0: Vous êtes sur RTL. Isabelle. Isabelle.
1: Bonsoir à tous, place à l'info, effectivement, bienvenue dans RTL Soir avec à la une les mots très dignes, très émouvants de la maman de Lola.
2: Une maman qui déplore la récupération politique. Première prise de parole cet après-midi à l'issue d'une marche en mémoire de sa fille. À suivre aussi l'épilogue, peut-être, du feuilleton qui a tenu le monde en haleine un accident malheureux à l'origine des missiles tombés en Pologne. Et puis
1: la route du Rhum, nous serons en ligne avec le vainqueur dans un instant Et
2: oui, Charles Caudrelier qui pulvérise le record mais l'arrivée est endeuillée. Un bateau suiveur à chaviré, bilan de mort.
1: 18h15, un débat. Faut-il abolir la corrida Deux députés face à face. Émeric Caron à l'origine de la proposition de loi et Patrick Vignal. 18h30, les dessous de la Coupe du Monde. Les bleus, ça y est, sont arrivés au Qatar. Vous allez découvrir leur hôtel. Je vous préviens, ce n'est pas un deux étoiles. 18h40, on va défaire le monde et notamment le Qatar, justement, avec Cyprien Signé, toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Tous. le programme.
3: Alors ce soir on va
0: vous offrir tout ce qu'il faut savoir sur le vrai visage du Qatar. Et ce n'est pas forcément ce que vous imaginez. Au menu également, l'homme qui a perdu 15 milliards de dollars en 24 heures. Et vous découvrirez comment la conquête spatiale a changé la vie des bébés.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbeumont. Et puis le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Tendance
1: pour demain Encore souvent gris et pluvieux. À tout à
2: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Un mois après le meurtre de Lola L'hommage de tout un quartier à Paris Mais surtout l'hommage d'une mère à sa fille
2: Avec cette prise de parole de la maman de Lola Qui s'exprimait pour la première fois à l'issue d'une marche dans le 19 e arrondissement de Paris Où vivait la famille
4: Vivre avec et sans Lola Comprendre l'incompréhensible C'est la situation dans laquelle nous sommes Après le tsunami qui nous a frappé Dans la nuit du 14 octobre C'est dans ces moments difficiles d'une violence extrême que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici, présent, ce soir. C'est la solidarité. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes. Nous comprenons le besoin de comprendre comment et pourquoi cette femme a pu attenter de façon si odieuse à la vie d'une petite fille. Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Chacune, chacun d'entre nous s'est senti personnellement atteint, blessé par le meurtre d'une enfant qui fait de Lola un symbole de l'inacceptable dans notre République. Devant tant de barbarie, chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière et c'est légitime. Mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence.
1: Les mots très forts cet après-midi, donc de la maman de Lola, Vincent de Rosier. Vous avez suivi cet hommage pour RTL
3: au cœur d'une foule nombreuse et recueillie. Absolument et cet hommage il a été entièrement pensé par la famille de Lola qui a fait passer des consignes très précises Pas de bruit, pas d'image, pas de prise de parole et surtout pas de polémique politique La marche a duré près d'une heure sous une pluie fine mais continue Les parents de Lola voulaient que ce moment de recueillement soit digne et à la hauteur de leur immense douleur ils ont demandé d'ailleurs aux collégiens, aux amis de Lola, de marcher en tête du cortège. Certains portaient avec eux des fleurs ou des peluches. Et puis une pause de quelques minutes a ensuite été marquée devant l'immeuble de la jeune fille pour écouter une chanson qu'elle aimait passer en boucle. Nous
4: vous proposons un, un arrêt devant la résidence pour écouter des, des musiques que Lola aimait.
3: la mère de Lola, que vous avez entendu à l'instant, a ensuite pris la parole sur le parvis de la mairie pendant de longues minutes. Elle a annoncé qu'elle allait s'impliquer dans une fondation pour aider les enfants victimes de violence, pour surmonter la douleur et réussir peut-être à vivre un jour
1: avec ce drame. Vincent De Rosier dans le 19e arrondissement de Paris pour RTL.
3: RTL Soir.
1: Un accident plutôt qu'une attaque. La piste ukrainienne désormais privilégiée après la chute d'un missile hier en Pologne.
2: Missile très probablement utilisé par la défense anti-aérienne ukrainienne au moment où Moscou multipliait hier les frappes. Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. Varsovie évoque un accident malheureux. Kiev demande un accès immédiat au site. Eh oui, une enquête est toujours en cours mais tout semble indiquer qu'il s'agit effectivement d'un tir d'interception ukrainien. Le président polonais l'a évoqué à la mi-journée et ce soir le chef de l'OTAN vient donc confirmer cette
3: impression.
0: Notre analyse préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un tir de défense antiaérien de la part de l'Ukraine, tiré pour défendre le territoire ukrainien contre une attaque de missiles de croisière russe. Mais je veux être clair, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime alors qu'elle poursuit sa guerre illégale contre l'Ukraine.
2: De leur côté, les Ukrainiens demandent toujours un accès au site pour y envoyer des enquêteurs mais pour cela, il faut l'accord des états unis et de la Pologne. Les deux pays sont plutôt réticents. Ce soir, les membres de l'OTAN ne veulent clairement pas mettre de l'huile sur le feu alors que le président ukrainien vient à nouveau de déclarer que le missile tombé en Pologne est bien russe. Et dans la région de Kiev, hein, après les frappes russes qui ont visé des sites énergétiques, la perspective d'une semaine difficile alors que les températures pourraient descendre jusqu'à moins 10 degrés. C'est un feuilleton décidément à rebondissement l'affaire de l'imam Iqusen. Dont
1: l'extradition en France a été rejetée hier par la justice belge. Pour autant, il a été placé ce matin en centre fermé pour être expulsé. Ça veut dire Thomas Proto qu'il pourrait bien cette fois-ci être renvoyé en France Alors ça peut sembler surprenant mais la perspective d'un retour en France de l'imam contesté semble au contraire s'éloigner car le gouvernement français est en fait assez hostile à un retour de Hassan Iqusen d'après un conseiller ministériel. En fait, jusqu'ici c'est la justice française qui réclamait l'imam marocain pour s'être soustrait à son mandat d'arrêt. Mais la justice belge a dit non pour des questions juridiques et désormais la situation s'inverse. Le gouvernement belge veut que Hassan Iqusen quitte au plus vite son territoire. Bruxelles veut donc l'expulser comme étranger en situation irrégulière. Et la solution la plus simple, eh c'est la France. Dernier lieu de résidence connu du Marocain mais Paris ne veut pas se retrouver avec un nouveau feuilleton judiciaire à domicile et va donc le faire savoir négociation en vue entre les deux états. En attendant l'imam Iqusen peut lancer une nouvelle série de recours administratifs cette fois-ci contre son expulsion de Belgique.
2: Une enquête pénale en cours, c'est ce qu'annonce ce soir la justice alors que Monseigneur Gralé, archevêque émérite de Strasbourg a reconnu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure à la fin des années 80, alors qu'il était religieux euh, franciscain. Il faisait partie de la liste de ces huit évêques ou ex-évêques dont la mise en cause a été euh, annoncée la semaine dernière.
1: Le comeback, il est désormais officiellement candidat, mais pour Donald Trump, le plus dur commence. Pour
2: s'imposer à nouveau dans son propre camp en vue de la présidentielle 2024, Lionel Gendron, vous êtes en Floride pour RTL, où l'ancien président a annoncé sa candidature hier et où le gouverneur Ron DeSantis s'annonce comme un sérieux concurrent.
3: Oui, même s'il est encore l'homme dominant chez les conservateurs, il a perdu une partie de son magnétisme et hier soir aux portes de sa résidence. Ses supporters le sentaient. Ils ont compris que tout le monde ne déroulera pas le tapis rouge à l'ancien président. Notamment Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, est prêt à lui marcher sur les pieds. Colton, 20 ans, chemise et pantalon aux couleurs de la bannière étoilée, prévient.
1: J'aime bien DeSantis. J'espère qu'il restera gouverneur avant de tenter la Maison-Blanche. Selon moi, il devrait attendre jusqu'en 2028 et après il aura sans doute le soutien de Trump.
3: Attendre, pas sûr que ce soit dans les plans de l'ambitieux DeSantis, il sait que Donald Trump est affaibli par des élections de mi-mandat plutôt ratées, hier questionné sur les attaques de l'ancien président à son égard, le gouverneur de Floride a eu cette réponse cinglante. Et, uh, you know, day... et au final, je dirais à ces gens de regarder les scores de mardi dernier. Pour l'instant, les supporters de Trump n'attaquent pas frontalement DeSantis car il n'est pas encore candidat, s'il se déclare la risque d'être sévère.
2: Ah, Lionel Gendron en Floride pour RTL.
3: Et votre journal continue dans un
1: instant dans RTL Soir. En Guadeloupe, l'arrivée de la route du Rhum endeuillée et un record pulvérisé. Le vainqueur Charles Caudrelier est en ligne avec nous juste après ça.
2: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir.
1: Julien Cellier, Marion Calais. La suite de votre journal de RTL Soir à 18h10 avec une joie, un record mais aussi malheureusement un accident sur la ligne d'arrivée de la route du Rhum.
2: Frédéric Veil, vous êtes notre envoyé spécial en Guadeloupe. Un bateau suiveur a donc chaviré. Deux personnes ont perdu la vie au moment où le vainqueur Charles Caudrelier arrivait.
1: Exactement, C'était à ce moment même où le bateau s'est retourné certainement à cause des vagues causées par le maxi trimaran et par tous les bateaux Suiveurs qui suivaient évidemment la progression vers la ligne de Charles Caudrelier. Le bateau s'est retourné. Deux personnes, malheureusement, vous l'avez dit, n'ont pas survécu. Le procureur de la République, ici à Pointe-à-Pitre, vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire pour connaître les causes exactes des deux décès.
2: Frédéric Veil, envoyé spécial de RTL en Guadeloupe. Merci.
1: On va maintenant rejoindre Charles Caudrelier, le grand vainqueur, notre invité qui a donc traversé l'Atlantique en six jours, 19h47 à bord de son géant des mers, Maxi Edmond de Rothschild. Bonsoir Charles Caudrelier. Bonsoir. J juste avant de revenir sur votre exploit et votre joie, un, un mot de cet accident euh il faisait nuit, vous ne vous êtes rendu compte de rien on imagine
0: Non, euh, je viens d'apprendre, j'ai pas les détails, euh, j'avoue que ça me. C'est un peu un drame quoi. C'est un jour de fête, une arrivée de route du Rome et là. Mais moi j'ai coupé la ligne sans le savoir, je pense ouais. que personne ne le savait. La sécurité sur ces moments-là est toujours compliquée mm -hmm. à, à assurer. assurer C'est ouais. la fête et, euh, et voilà donc.. Euh...
2: Revenons sur euh, votre victoire maintenant. Il y avait du, du soulagement, de l'émotion, un peu tout à la fois, euh, quand vous avez passé la ligne d'arrivée.
0: Oui, c'est assez particulier parce que euh, cette arrivée, euh, genre, euh, je l'ai vue tellement de fois à la télé d'être acteur. Là, finalement, euh, bah, je n'ai pas réagi. Je crois que j'étais tellement dans ma course. Ça fait trois ans que je pense qu'à ça, à cette course. Comment je vais l'aborder Comment je vais la préparer Est-ce que je vais être à la hauteur J'ai eu plus d'émotion finalement euh, dans les dernières minutes de navigation sur mon bateau où on crée un peu un lien avec son bateau finalement mmh. quand on est tout seul euh, bah, si on n'a personne à qui parler <rire> Et moi, je suis le cavalier, quoi.
1: Oui, vous lui avez donné une petite tape amicale à votre bateau. Je, vous, vous, on avait l'impression que vous lui murmuriez quelque chose, que vous lui disiez merci.
0: Bah, C'était un peu ça. Hein. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est euh, voilà, fétichiste ou je sais pas quoi. Mais euh, <rire> j'ai une relation avec ce bateau particulière parce qu'il euh, m'a redonné aussi envie, de euh, le plaisir de naviguer. Que, que... Et il m'a offert surtout euh, une course dont j'ai rêvé euh, mmh. toujours et qui ne s'est jamais offerte à moi. Donc effectivement, un peu, un peu comme un cavalier qui qui donne une petite table sur l'encolure de son cheval. Voilà. Alors ça, c'est pas un être vivant, mais il mais y a quelque chose
4: quand même.
2: Vous avez oui. très vite pris la, la tête euh, au départ pour ne pas la lâcher. Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez euh, distancé pour de bon François Gabard, qui lui non plus d'ailleurs ne vous a pas lâché
0: Bien après tout le monde, je crois. Euh, notamment, moi, j'échange beaucoup avec mes routeurs parce que j'ai une aide météo, les gens qui m'aident à définir mmh. ma route. Et euh, je les ai beaucoup euh, stressés, en <rire> convaincu que François allait revenir. Euh, puis euh, ils étaient. Mais ils me disaient, c'est impossible. Et, et à un moment, euh, c'est très tard, hein, je me, quand je me suis mis devant lui, devant par rapport physiquement, plus par rapport au vent, et là, j'ai dit, c'est bon. Mais après, il y avait ce fameux tour de la Guadeloupe qui m'inquiétait, mmh. où on peut, on peut rester. Euh, bah, François avait perdu sa route de Rome la dernière fois.
1: Il y a 30 ans. À l'âge de 18 ans, vous assistiez à Concarneau au départ d'un certain Michel Desjoyeux sur une course au large. Et ce jour-là, vous avez dit « Un jour, je veux être là ». Donc c'est un rêve de gosse que vous réalisez là.
0: Il y a eu euh, mon premier héros, c'était Laurent Bourgnon sur la route du Rhum. J'en parle tout le temps, j'ai l'impression ouais. de le répéter. Mais depuis... Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes à côté de chez moi. Et mon père m'emmène fois faire une course et j'ai découvert la solitaire du Figaro. Et, euh, et j'étais là et mon père me dit « Tu vois, ce, ce petit jeune, ça va être un grand champion ». Il m'a intéressé tout de suite Et c'est devenu un peu un modèle pour moi ouais. Et puis après c'est devenu un, un ami Et, un, et un, quelqu'un avec qui mmh. je naviguais
1: Et quand vous étiez jeune Alors visiblement vous disiez à vos parents Que vous alliez dormir sur le bateau de la famille Et en fait vous faisiez le mur Et vous partiez naviguer toute la nuit En fait vous vous prépariez déjà à une arrivée nocturne à Pointe-à-Pitre Bah
0: ben voilà je crois que c'est ça J'avais <rire> ça ancré en moi Je sais pas pourquoi hein, Mais la course en solitaire me fascinait à travers ces gens là Et mon père me considérait comme un piètre marin Et était surtout comme tout papa anxieux donc je, je lui disais je dors à bord des bateaux de copains et euh, la nuit je... je... Alors c'était très timide au début hein. des... J'avais l'impression de faire un exploit Mais <rire> je partais à, à, dans la baie de la forêt Pour ceux qui connaissent C'est une petite baie de, de 2 km de large ouais, ouais. Je faisais 3-4 bords et je revenais Pour ne pas me faire, <rire> faire j'avais l'impression d'avoir euh, fait ma route du rhum hein.
2: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Charles Caudrelier Dormir on, on imagine que forcément là le, le manque de sommeil se fait sentir
0: Non, c'est surtout retrouver les siens Dans le sens où comme tout sportif Et moi étant plutôt un angoissé euh, de, du, du résultat quand on se prépare pour un événement comme la Route du Rome, qui est un peu mmh. nos Jeux Olympiques, on n'est pas toujours là pour les siens. On est un peu dans son monde. C'est très égoïste, en fait. Du coup, dans ces moments-là, je, je profite et je vais pouvoir prendre des bons moments avec mes enfants qui m'ont rejoint. Ouais.
1: Vos ados étaient sur... très, très fiers de vous. Les retrouvailles étaient très émouvantes.
0: Oui, bah, c'est des enfants. Euh, <rire> Ils ont encore un âge où le papa est est un modèle parfait. <rire>
3: Pourvu que ça dure. <rire>
0: Pourvu que ça dure, donc euh, effectivement, non, mais c'est leur vie aussi. Mes enfants me suivent depuis leur naissance sur des courses euh, à travers le monde entier. Et ça fait partie de leur vie, ouais. le voyage et les arrivées.
1: Merci Charles Caudrelier. Bravo et, et bon repos euh, maintenant. Bonne retrouvaille avec la famille. Je précise aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir les sensations à bord de votre bateau, votre Formule 1 des, des mers dans un formidable podcast RTL Immersion parce que vous aviez embarqué à bord pour un entraînement notre reporter Frédéric Veil. Merci encore. Merci. Soir. Voilà, c'était le journal de Marion Calais. À tout à l'heure. Marion on passe au temps maintenant avec vous, Peggy, pour demain. Bien
2: nuageux sur l'ensemble du pays, Julien. D'offrir qu'en averses et encore beaucoup de vent. Des averses plus marquées près de la Manche et parfois orageuses l'après-midi, mais aussi entre la Gironde et la Franche-Comté, plus éparses ailleurs. En revanche, il fera beau près de la Méditerranée toute la journée. Les températures de 12 à 16 au nord et 16 à 21 au sud. Allez,
1: petite pause. Et puis ce débat dans RTL soir et qui débarque à l'Assemblée. Faut-il interdire, abolir la corrida Oui, dit Emmeric Caron à de la proposition de loi, non répond Patrick Vignal, élu de l'Hérault. les deux députés face à face dans ce studio, juste après ça, tout de suite.
0: RTL
4: Soir.